0: to to nie wszystko co prezydent ma w ręku jaki jest jego plan na wojnę z rządem czy ma plan na własną przyszłość i kto stoi za jego woltami w co gra andrzej duda Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C mówi Państwu Michał Kuźmiński. Dzisiaj ze mną w studiu dziennikarze, komentatorzy polityczni Tygodnika Powszechnego. Marek Kęskrawiec. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Śmiłowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego na okładce prezydent Andrzej Duda i to pytanie, które zadałem na początku w co gra prezydent. Jesteśmy, kiedy to nagrywamy, nagrywamy we wtorek, w takim momencie, kiedy miało dzisiaj nastąpić doprowadzenie do miejsca wykonywania kary Kamińskiego i Wąsika, kiedy odwołane zostało posiedzenie Sejmu. Przesunięte, Przesunięte, tak. Mamy właściwie stan jakiegoś nieprawdopodobnego zamieszania i od tego zamieszania chciałem zacząć, bo też o tym zamieszaniu w najnowszym tym samym wydaniu na jego otwarciu pisze profesor Włodzimierz Wrubel o państwie w stanie właściwie prawnej dewastacji, o państwie, którego sposobu funkcjonowania przykładem jest sprawa Kamińskiego i Wąsika, ale tego jest, tego jest znacznie więcej i znacznie więcej nas czeka, i o stanie dewastacji, w którego tworzeniu prezydent Andrzej Duda uczestniczył, prawda?
1: No, uczestniczył, no. co tu dużo mówić. Przyłożył rękę do wielu rzeczy, które obecnie wywołują wojnę polsko-polską, a ostatnim aktem jest to, że uparł się i nie chce po raz drugi ułaskawiać skazanych, bo uważa, że już raz to zrobił. Myślę sobie, że prawdopodobny scenariusz może być taki, przepraszam, że zaczynam trochę od bycia wróżką, ale pomyślmy sobie, że mamy taką sytuację, że pan Kamiński z panem Wąsikiem trafiają do miejsca wykonywania kary, po prostu do więzienia. Kto na tym zyskuje chwilowo? Na pewno PiS, pokazując ludzi, którzy byli przed parlamentarzystami, kreując narrację, że to ludzie walczący z mafiami różnymi idą teraz siedzieć za nowej władzy. I ja podjeżdżam, że mogłoby być przecież tak, że panowie posiedzą tam dzień, dwa i zostaną szybko łaskawieni mm -hmm. prezydentowi. E, nikt tego nie może chyba zabronić, z tego mm -hmm. co wiem. Nie. Ale no to już wkraczamy w taki moment, w którym się zastanawiamy, no dobrze, ale czy prezydentowi chodzi o to, żeby jego ego było nakarmione do końca i, i tylko na końcu powie, no już muszę się cofnąć, bo uczciwie ludzie siedzą w więzieniu. Dla mnie y, to jest jego gra, trochę taka niebezpieczna gra, bo no, sytuacja, w której nie tyle odwoływane, ale przesuwane jest y, posiedzenie Sejmu, to jest jakaś porażka, no trochę państwa jednak, Że musimy pamiętać o tym, że to jest najważniejsze ciało, gdzie de decyzyjne w Polsce tak naprawdę. I ono z jakiegoś powodu już abstrahuje od przyczyn, czy powinno być odwołane, czy nie. No ale fakt jest taki, że, że państwo y, w tej sytuacji no, jakby się cofa. Poddaje się. I zostawia trochę obywateli w takim poczuciu, że jest jedna większa armia prawników, która mówi, że prezydent powinien ułaskawić dopiero w momencie prawomocnego skazania. I jest tam mniejsza, która mówi, że w momencie skazania. I czy to ma być skazanie prawomocne, czy nie, to ma mniejsze znaczenie. I ja już nie chcę tutaj podejmować tej dyskusji, kto ma rację, bo sądzę, że jednak rację mają ci prawnicy, którzy... Ja im bardziej jakby ufam i ich argumentacja wydaje mi się bardziej uzasadniona, że jednak prawomocne skazanie jest dopiero skazaniem. No ale jeżeli ja nie do końca się w tym wszystkim odnajduję, a jednak się tym interesuję na co dzień, co ma powiedzieć, nie powiem zwykły Kowalski, ale nawet człowiek, który się tą sprawą interesuje, ale nie ma czasu na spędzanie całego dnia nad tymi newsami. On widzi, że są ważne dwie grupy prawników i polityków, które powołują się na konstytucję, na różne przepisy, na różne decyzje, a po środku siedzi obywatel Polski, który mówi: właśnie były wybory, zmieniła się władza, a mam poczucie, że trochę nie wiem, kto rządzi. Jest jakaś anarchia, sejm nie do końca funkcjonuje, obrazki są dość przerażające z tego budynku. W czwartek się szykuje spora demonstracja. No i można by powiedzieć, że w centrum Europy mamy demokratyczne państwo, które ma wojnę za granicą wschodnią a funkcjonujemy w, w jakiejś takiej kompletnie magmowatej, mglistej rzeczywistości.
2: No tak, to się niestety wiąże właśnie z osobą prezydenta Andrzeja Dudy, o którym będziemy rozmawiać i o którym napisaliśmy tekst. Bo prezydent Andrzej Duda jest chyba jedyną osobą, która w tym momencie mogłaby troszkę poziom napięcia politycznego obniżyć, gdyby właśnie wszedł w rolę arbitra czy strażnika państwa, strażnika konstytucji, a nie rolę uczestnika gry politycznej po jednej ze stron, w tym przypadku po stronie pis A niestety jego zachowanie wskazuje na to, że właśnie wybrał tą drugą rolę. Bo oczywiście prezydent popełnił wiele błędów, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, wielokrotnie być może nawet złamał konstytucję, zwłaszcza na samym początku urzędowania, kiedy to... Po pierwsze właśnie łaskawił właśnie i Kamińskiego, potem też zaprzysiągł sędziów pięciu Trybunału nowych, tych neosędziów konstytucyjnego, którzy zostali wybrani w miejscu starych. Wcześniej tych starych nie że no, Robił szereg błędów, które można mu zarzucić, że właśnie naruszały konstytucję czy prawo, no, ale dzisiaj mógłby wyciągnąć z tego wnioski i starać się być takim arbitrem podad podziałami, zwłaszcza, że kończy kadencję, jako prezydent drugą już następnej nie będzie miał, nie musi się o nic starać, mógłby zadziałać w interesie państwa, mógłby oczywiście powiedzieć, że on myślał, czy sądził, że mógł wtedy ułaskawić Kamieńskiego i Węsika bez prawomocnego wyroku, ale potem było orzeczenie Sądu Najwyższego, które stwierdzało, że jednak to nie jest możliwe i on oczywiście wyciąga z tego wniosek i ułaskawia jeszcze raz. Tym bardziej, że to jest w ogóle inne skazanie niż wtedy. Wtedy oni byli skazani na trzy lata, teraz na dwa lata, także to jest inna procedura karna. Więc jest, jest szereg argumentów, gdyby tylko miał wolę polityczną, żeby w tą rolę wejść, to by mógł to zrealizować. Wtedy myślę, że opozycja też by uznała go za kogoś, kto godnie wypełnia ten urząd. Ja myśli opozycji, e... no, no, e... <laughs> Może nie opozycja, ale masz rację. E... Obecnie rządzący, obecna koalicja większościowa mia... mogłaby stwierdzić, że on rzeczywiście godnie wypełnia ten urząd że rzeczywiście popełniał błędy w przeszłości, ale teraz wyciągnął z nich wniosek i jakoś by się zapisał w, w pamięci też yy, z gremium, niż tylko wyborcy jednej partii. Ale uważamy, myślę z Markiem podobnie, że on po prostu yy, ma jakieś konkretne plany polityczne i to jest, z tym jest związana jego obecna postawa. Znaczy on chce być cały, postrzegany cały czas jako ten lider PiSu, czyli lider, lider tego środowiska, zwłaszcza wobec sytuacji, kiedy Jarosław Kaczyński już no, nie nic jest w tej może. formie co kiedyś, więc Andrzej Duda być może w przyszłości chce stanąć jakoś tam w jakiejś formie na, na czele tego obozu i to determinuje jego, jego działania. Znaczy, on nie może zrobić nic, co będzie bardzo źle przyjęte w tym obozie, stąd to zachowanie wpisujące się całkowicie w strategię PiSu, czyli właśnie bronienie Kamińskiego i Wąsika, niezgoda na kolejne ułaskawienie, potwierdzanie, że oni nie, ma, nie mają, że są łaskawieni skutecznie, że walczyli z korupcją i tak dalej, i tak dalej. Powoływanie ich na doradców swoich, mhm. różne tego rodzaju działania, które, które pokazują, że on jest w stu za nimi, natomiast nie jest w stanie się wznieść ponad ten podział. To wczorajsze spotkanie z marszałkiem Hołownią oczywiście jakoś było takim lekkim pokazaniem, że on chce jednak rozmawiać, ale też po tym spotkaniu... Mhm. Prezydent świadczy, że on pozostali przy swoich zdaniach. On cały czas swojego zdania nie zmienia. No czyli cały czas jakby funkcjonuje w, tym, hmm. w tej narracji. Ja myślę, tym. że
1: mógłby z tego wybrać, nawet yy, nie przyznając się, że jakiś tam błąd popełnił. Mógłby powiedzieć tak: Ja dalej uważam, że mam rację, ale nie mogę pozwolić, żeby niewinni ludzie siedzieli za kratami. W związku z tym, słuchajcie, no, no jest sytuacja jaka jest, już tak się uparli. To ułaskawiam jeszcze raz, ale w komentarzu powiedzieć, że, że jednak uważa, że tam to było pełno. No podjąłby tę decyzję i rozładowałby
0: atmosferę, ale rzeczywiście prowadzi grę. Wtedy musiałby pójść na kompromis z poczuciem własnej nieomylności, prawda? No bo to jednak jest, on, on, on bardzo podkreślał, że to jego ułaskawienie pierwsze było podręcznikowe, prawda? Tak, no i,
1: no i tutaj trochę schodzimy w stronę psychologii, ja tego bardzo nie lubię, psychologizować, analizować pod, pod tym względem polityków, ale trochę mam wrażenie, że się jak dziecko zachowuje. Tak. Że to jest tak uparłem się ego to nie, moje. No, to nie było subtelne psychologizowanie. Z no jest nie, to nie było, ale wiesz, ale, ale tak sobie pomyślałem, no, że prezydent no, nie musi naprawdę tak emocjonalnie do wszystkiego podchodzić, bo to jest instytucja. Hmm. No ale rzeczywiście, tak jak Piotr powiedział, to trzeba się zastanowić, no, jakie są jego plany, bo gdyby to były plany tylko na półtora roku, potem idę na emeryturę no to w tym momencie możemy uznać, że właśnie nie byłoby żadnych przeszkód, żeby taką decyzję podjąć. Ale w związku z tym, że wiemy, że prezydent nie zdecydował tak naprawdę, bo z naszych rozmów wynika chyba, że jeszcze nie jest przekonany. Tam jest kilka scenariuszy. Mhm. Możemy teraz chyba powiedzieć. Y -y,
0: za chwilę was o to zapytam, y -y. bo najpierw jeszcze chciałem wrócić do tego, o czym mówił Piotr. Y czyli tego momentu, kiedy prezydent wydaje się z jednej strony grać jednoznacznie bardzo na rzecz swojej partii, no ale chwilę wcześniej przecież po wyborach bezpośrednio miało się wrażenie, że on się właściwie ostentacyjnie wybija na niepodległość, prawda? Bardzo jednoznacznie, w ogóle nie było żadnych prób kombinowania prawda, z tym drugim krokiem konstytucyjnym, z kwestią wyboru premiera, Jednoznacznie Było in vitro, prawda? Szereg takich rzeczy, a potem nagle Benz, tak jakby sobie nagle przypominał o zobowiązaniach wobec Nowogrodzkiej, pojawia się TVP. pojawia się, prawda, weto w stosunku do tej ustawy około budżetowej. Pojawia się u was w tekście cytat zresztą z prezydenta Jarosława Flisa, że prezydent ma syndrom ostatniego rozmówcy. Czy to rzeczywiście jest tak, że prezydent przyznaje rację i wchodzi w ścieżkę działania podpowiedzianą mu przez tego, z kim ostatnio rozmawiał, czy jest tak bardzo chwiejny?
1: Ja bym się więcej na ten temat powie, a może powiem tylko parę zdań. Nie możemy abstrahować, że jednak prezydent jest, ma poglądy tego środowiska, więc to, że on wygłasza poglądy takie jak PiS, to też nie, jest, nie powinno specjalnie dziwić, bo my mówimy, no, powinien być strażnikiem konstytucji, prezydentem wszystkich Polaków, no, ale każdy z prezydentów miał jakieś poglądy, pochodził z jakiejś grupy lewicowej czy prawicowej, no i trudno się dziwić, że pewne idee wyznaje. No, ale oczywiście wiem, że to jest dość mocno wtórne. Po honorariach z TVP wiem, że, że nie wszystko, co było. Takie moim zdaniem ideologicznie, to się okazuje, że to była ideologia trochę za pieniądze. Jedno drugiego nie wyklucza. Jedno drugiego nie wyklucza, oczywiście. No, Myślę, że pan profesor Flis ma rację, ponieważ myśmy zauważyli może nie tyle, że ostatni rozmówca w sensie fizycznym, bo to jest raczej figura retoryczna, ale tam, Piotrze, no chyba potwierdzisz, było tyle osób, które na niego miały wpływ. On tak różne decyzje podejmował, to towarzystwo tak się zmieniało, że mówienie w sumie o jakiejś spójnej polityce pałacu przez te 8,5 roku chyba nie można. Tak,
2: no oczywiście. To tutaj, jak się obserwuje, to już prawie 8 lat prezydentury, czyli ponad 8 lat. Andrzeja Duda, to tu widać takie meandry różne, nie, niejasne i skręty. Yy, I właśnie nie można wskazać jakiejś jednej wspólnej linii. To znaczy może jest wspólna linia, to jest jednak jakieś poparcie dla linii PiSu, czy dla rządów PiSu, natomiast bywały sytuacje, kiedy on właśnie się buntował. Mhm. Tylko to był taki bunt pokazujący pewną przypadkowość. Właśnie ten wpływ jakiegoś ostatniego rozmówcy przysłowiowego, tak najbardziej chyba to widać w przypadku ustaw sądowych, właśnie tych, które są między innymi dzisiaj przyczyną tych obecnych problemów. To znaczy on w, w lecie 2017 roku zawetował te ustawy. To była kluczowa taka reforma rządu PiSu i Zbigniewa Ziobry. Podobno ulegał po pierwsze wpływem jakiegoś środowiska tutaj właśnie z Krakowa, który z nim, ze sobą z nim związanego. Poza tym podobny pogląd przedstawiła mu Zofia Romaszewska, jego doradczyni ówczesna. No i on pod tym wpływem te ustawy zawetował, ale potem się okazało, że po kilku spotkaniach z Jarosławem Kaczyńskim właściwie zgodził się, żeby te same ustawy w swojej wersji, czy sam, sam przesłał ustawy, które były właściwie tożsame prawda, z, z tymi zawetowanymi, bo Jarosław Kaczyński się kilka razy z nim spotkał. I e, taki rozumiem przekonał go skutecznie do tego, żeby zmienił zdanie. Także takich sytuacji było kilka. Taka najbardziej ewidentna ostatnia sytuacja to sprawa ustawy o komisji Lekstus, ta, tak zwanej, prawda? To tak. znaczy e, to było już w maju tego roku, zeszłego roku, 23. Kiedy pre, prezydent, komisja oczywiście wzbudzała szereg wątpliwości. Bo według pierwotnej ustawy miała w ogóle zakazać kandydowania, co oczywiście było jawnie niekonstytucyjne, więc... ale prezydent podpisał bardzo szybko tę, tę ustawę. Po czym po kilku dniach sam zgłosił o tę poprawkę. Także. Szą się
1: zrobił w Polsce, przyszli do niego różni ostatni rozmowcy. Tak, tak, no więc mhm.
2: to pokazuje prawdopodobnie, że musiał, że był w pewnym momencie pod jakimś tam wpływem. Mówiło się o tym, że nieformalnie, że, chodzi, że mu PiS zagroził, że mu nie, nie, na listy jego, jego współpracowników nie włoży w ten sposób, jeżeli on zawetuje. Na rzeczy, wyto byłoby politycznie z jego punktu widzenia lepsze, bo, bo, bo pokazałby właśnie, że jest przeciwko, ale zarazem mógłby tą samą, m, swoją propozycję ustawową też przesłać, tylko po wecie na przykład, tak? I wtedy by inaczej to rozegrał. Ale tu widać było, że to była taka jakaś sytuacja, że, że on co chwilę zmieniał zdanie w tej sprawie. Tak wyglądało to z zewnątrz. A z kolei to zachowania takie dziecinne troszkę, czy, czy ambicjonalne, przesadnie, to widać było przy ustawie o Sądzie Najwyższym właśnie, która została uchwalona w styczniu zeszłego roku. To była taka sekwencja, że jak wiadomo Polska nie uzyskiwała środków z KPO, ponieważ były wyroki TSUE związane z tym, że ten, ta reforma wymiaru sprawiedliwości była przez Instytucja unijna nieakceptowana. Między innymi jednym z zarzutów wynikających z werdyktów CUE było to, że tak zwana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest niezgodna ze standardami unijnymi. i Był postulat, jeden z warunków przyznania Polsce środków z KPO, żeby tą izbę zlikwidować. No i Andrzej Duda przesłał w drugim roku swój, ustaw, swój projekt ustawy, który tą izbę likwidował, zmieniono Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, tam wprowadził taką instytucję tak zwanego Testu Niezawisłości Sędziowskiej, która miała gwarantować właśnie sytuację, kiedy ci tak zwani neosędziowie działają, żeby można było ich w razie czego odwołać, nie, czy na, na życzenie mhm. strony. Także generalnie szło to w dobrym kierunku. To zostało troszkę zepsute w wyniku poprawek Solidarnej Polski ówczesnej, czyli z Zobry ta ustawa i w efekcie Komisja Europejska nie uznała jej za podstawę do wypadania polskich z KPO. I potem była kolejna tura rozmów, w wyniku której rząd Porawieckiego ustalił z Komisją Europejską, że teraz będzie ten tryb dyscyplinowania sędziów, będzie się nim zajmować naczelny Sąd Administracyjny. To swoją drogą bo rzeczywiście budziło wątpliwości konstytucyjne. No i ta ustawa została uchwalona, ale prezydent obrażony, że jego ustawa nie została uznana przez Komisję Europejską, że nie została, nie przyniosła tych środków z HPO, odesłał tą ustawę właśnie do Trybunału to Konstytucyjnego, do który zresztą Trybunał przez cały rok prawie się tym nie zajmował, bo był skłócony, dopiero się zajął teraz, jak powstawał nowy rząd Tuska, także, także uznając za, ją za niezgodną z konstytucją. Także to wszystko tak, razem to w... pokazuje ten cały...
1: Tak by, Wybija się z tej chwiejności może Lex TVN, gdzie tak, gdzie to było dość szokujące no dla tak, Kaczyńskiego, tak, że tak, tak. tak. Czarnych trochę może też, to upatrwują może bardziej
0: żony też, tak. no to nie jest nic rózłem oczywiście. Jest no, to... Ale w przypadku Lex TVN chyba rzeczywiście tym hmm. ostatnim rozmówcą byli Amerykanie.
1: Zapewne tak I, i to jest w ogóle chyba, warto tu o tym powiedzieć, że tak jak na polu krajowym Andrzej Duda, no nie powiem słoniak w wschodzie porcelany, no bo to niewiele znaczy, ale no, no niezbyt się potrafił rozglądać wokół siebie, żeby czegoś nie strącać ze stołów. No ale w kwestii na przykład polityki międzynarodowej to trzeba powiedzieć, że no to było chyba lepiej. Bo do tego tekstu rozmawialiśmy z autorem książki Polska na wojnie, dziennikarzem, dziennika Gazety Prawnej, Zbigniewem Parafianowiczem. On napisał bardzo ciekawe dzieło pokazujące naszą politykę wobec Ukrainy w ostatnim czasie, od czasu wybuchu tej pełnoskalowej wojny. No i rzeczywiście my, patrząc na, patrząc na Andrzeja Dudę, czasami widząc go trochę w roli tego Adriana Zucha, prezesa takiego przyklejonego, który czasem się zbuntuje, ale generalnie to niewiele ma swoich poglądów, to jednak sytuacja jakby ukraińska mówi nam, że było trochę inaczej. Bo mhm. mamy Andrzeja Dudę, który w pierwszych dobach po ataku Rosjan obzwania stolice europejskie z taką świadomą myślą, pomagajmy Ukrainie zanim się wywróci. Wtedy nie ma wielkich chętnych w Berlinie czy w Paryżu pomagać Ukraińcom, przecież wiemy... był przekonany, że Nord Stream to, to przecież było zbudowane no. po to, że jak już zbudujemy Nord Stream, to wtedy będzie można najechać Ukrainę, bo nie będą nam potrzebne
0: mm.
1: gazociągi na lądzie, to jest bardzo uproszczone, no ale trochę tak to było. Mm -hmm. No i mamy tego Dudę, który ostro działa na gruncie ukraińskim, na przykład Zbigniew Parafianowicz, którego nie mogę posądzać o tym, że jest jakimś prorządowym, propisowskim dziennikarzem, mówi, że tutaj Duda nie popełnia błędów. Że nawet mam, ja na przykład mam takie wrażenie, że polscy dziennikarze czasami w tym sporze o, o zboże stawali niestety y, po stronie ukraińskiej, a nie po stronie polskiej, dlatego że rządzi PiS. Uh -huh. A jak się tak popatrzy od środka w tę historię, to trzeba przyznać, że no, Ukraińcy są państwem na wojnie, trochę darwinistyczną muszą politykę prowadzić i oni wzięli wszystko od nas, co mogli wziąć na początku. Potem już im niewiele mogliśmy dać. Byliśmy skłóceni z Brukselą, z Niemcami, z Francją, więc Ukraińcy trochę no, poszli w, do tych, którzy więcej mogą, zapomniawszy to, że e, kanclerz Scholz najchętniej na początku by ich utopił w szklance wody, tak mm -hmm. naprawdę całą Ukrainę. Mm -hmm. Natomiast tu jakby trzeba powiedzieć, że tutaj pewnie się wykazała pewna e, pewien rodzaj dojrzałości Dudy, który nie chciał być asystentem jeżdżącym za Załęskim i w pewnym momencie się trochę od niego odciął. Mm -hmm. Tylko, że znowu. Pomyślmy o tym inaczej. Czy to wynika z tego, że on jest mężem stanu, czy z tego, że się obraża? Huh. I tu jest właśnie ten problem, że cały czas u prezydenta te cechy charakteru jakieś takie, nie, nie, nie chcę powiedzieć niedojrzałe, ale że jest problem z tym, że on jest taki trochę za bardzo emocjonalny i to musi postawić na swoim. A nie wiem, czy tak powinien funkcjonować prezydent.
0: Podoba Ci się nasz podcast? Dołącz do patronów i patronek podcastu Tygodnika powszechnego na patronite.pl. Porozmawiajmy trochę o szansach czy liniach potencjalnego kompromisu, czy potencjalnych z drugiej strony zmagań z rządem, no bo to y, słowo magiczne, słowo kohabitacja, to jest to, co będzie rządziło naszym życiem politycznym przez najbliższe dwa lata i nie będzie to kohabitacja bynajmniej łagodna. I tak się zastanawiam, na początek w tym kontekście pojawił się taki temat, jakoby prezydent Duda miał zaproponować rządowi taki podział ról, że on się będzie zajmował y, polityką związaną z NATO, i ze Stanami Zjednoczonymi, zostawiając rządowi e, politykę europejską. E, z drugiej strony, jak wiadomo, przed wyborami zostały wprowadzone pewne zmiany prawne, które sprawiają, że to jednak prezydent będzie miał bardzo ścisły wpływ na to, jak będzie polityka europejska w kwestii kadrowej,
2: personalnej wyglądała. Jak wy to widzicie? Tak, bo tradycja nawet w czasach rządów PiSu, że prezydent zajmuje się kwestiami natowskimi oraz e, e, kwestiami ONZ. To natomiast kwestie unijne zostawia rządowi i tutaj jak wynika z naszych rozmów z przedstawicielami prezydenta czy współpracownikami, którzy są obecnie posłami, ale też ta mają jakiś kontakt, że to zostanie prawdopodobnie podtrzymane. Zresztą taki był chyba wstępne, takie wstępne ustalenia tej pierwszej rady bezpieczeństwa narodowego, która była 20 grudnia tego gorącego dnia, kiedy były zamieszanie wokół mediów publicznych. W takim razie, że, że, że tutaj dosz, dosz, doszli do porozumienia z rządem Tuska. E, także myślę, że akurat w sprawach międzynarodowych ta kohabitacja może być jakoś tam w miarę harmonijna, jeżeli to będzie podtrzymane. No, prezydent jeszcze ma postulaty, na przykład, żeby on się zajmował sprawami Europy Wschodniej, bo tam w większości tych krajów, e, czy tak zwanego Trójmorza, to jest, są właśnie prezydenci są głowami państw. No, kwestie wschodnie, ukraińskie, no to jest na tyle złożony problem, że chyba obie, obie strony tutaj będą działać. Natomiast co do Unii Europejskiej i tego, co, to, co mówisz, to znaczy ustawy, która została teraz kompetencyjna, nowa unijna uchwalona, ona dotyczy naszej prezydencji w Unii Europejskiej, która będzie w pierwszej połowie 2025 roku, czyli same, na samej końcówce urzędowania uh -huh. prezydenta Dudy. I właśnie w tym okresie prezydent zgodnie z tą ustawą będzie miał prawo po pierwsze na wyrażania zdania w sprawie obsady personalnej o różnych instytucji unijnych. Będzie miał prawo opiniowania strategii prezydencji polskiej, No i też będzie mógł jeździć na szczyty unijne, jeżeli wyrazi taką wolę. Także tutaj rzeczywiście może być jakieś, jakieś napięcie tym, bo politycy Obecnie obecnej większości bardzo negatywnie o tym projekcie. Ustawy się wypowiadali, jak on jeszcze był projektem, potem jak zostało uchwalone. Także nie wiem, czy oni będą to, do końca to akceptować, ale miejmy nadzieję, że, że tutaj jakiś rozsądek zwycięży i taka próba y, przedstawiania w miarę spójnego wizerunku Polski na zewnątrz będzie decydująca, chociaż w przeszłości też mieliśmy wiele różnych takich przykładów, że y, prezydenci z premierami nie do końca w tych sprawach się porozumiewali, no nawet nie dotyczyło to dwóch różnych obozów y, politycznych, <knie> tylko jak pamiętamy, jak Polska wchodziła do Unii, to Polska była jedynym krajem, gdzie na przyjęcie nas pojechał i prezydent, i premier. No bo by nie chciał przejść do historii. Prezydenci, nie, szansa, mimo, że to był Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller, tak. czyli z jednego obozu. Tak. Ale właśnie się obaj uparli, że muszą obaj być, więc, więc byli obaj i to był jeden, Polska była takim jednym, takim krajem. A no, także w takich ważnych momentach może rzeczywiście tak być, że, że tutaj będzie jakieś... I, i
1: warto też chyba zwrócić uwagę na to, że ta końcówka jego prezydencji to jest moment, w którym on będzie musiał sobie, bo chyba do tego powinniśmy też chyba przejść teraz Miko, mm -hmm. on musiał będzie sobie odpowiedzieć, czy tak jak jest na końcu naszego tekstu, gdzie jeden z jego byłych współpracowników mówi, a może prezydent nie ma żadnych planów. Prezydent ma świetną pensję, będzie miał, przecież jest wykładowcą, może wykonały zawód adwokata, może świetnie zarabiać. Ja myślę, że <śmiech> nawet jeżeli część z nas właśnie widzi go tak jak jakaś Adriana, no kto by nie chciał mieć adwokata, który był prezydentem? Wiele osób by chciało. Więc myślę, że nawet jeżeli on zazwyczaj z polityki, to nie będzie wcale takie jego nudne życie. Może będzie ciekawa. Natomiast jeżeli postanowi, że jednak z uwagi na ciężką chorobę Zbigniewa Ziobry, który nie będzie się starał pewnie o rząd na prawicy Kryzysem 75-letniego Jarosława Kaczyńskiego, który widać, że kompletnie nie ma żadnego pomysłu i tak naprawdę jego pomysłem na politykę to jest odpowiadanie na to, co mu podrzuca koalicja rządząca w postaci niezbyt prawnego przejęcia telewizji albo właśnie afery z Wąsikiem Kamińskim. To go może ciągnąć. Nie będą go ciągnąć jego własne pomysły, bo ich nie ma. Mm. I tutaj widocznie jest miejsce dla Andrzeja Duda.
0: No właśnie, Andrzej Duda miałby zostać liderem e, PiSu, liderem jakiegoś e, fragmentu tego, co zostanie po pis -ie. Jak e, się tutaj wektory kształtują, Piotrze?
2: Ja bardzo sceptycznie na to patrzę, ponieważ uważam, że prezydenci byli, mają jednak dosyć duże ograniczenia w, w ak aktywności politycznej, nie mówiąc już o ograniczeniach osobowościowych samego Dudy, które są właśnie ewidentne. To znaczy, ci wszyscy rozmówcy, e, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą, że Duda nie jest takim politykiem, który by był skłonny do prowadzenia polityki partyjnej, jeździł o powiatach, władzach powiatowych partyjnych i tam się spotykał z ludźmi, że raczej że raczej jest wykluczone, żeby na przykład został prezesem PiSu, prawda? jeżeli PiS przetrwa oczywiście, e, raczej będzie jakimś takim patronem. Chociaż z drugiej strony bycie takim patronem, to, czyli ta Karola, w której byli prezydenci, czasem się próbują odnaleźć, no do tej pory nie mamy takich doświadczeń, żeby jakikolwiek prezydent odniósł z tym jakikolwiek sukces. Lech Wałęsa próbował. Lech Wałęsa próbował zakładać swoją partię, to kompletnie się nie udało. Nawet mało kto pamięta, jak to się nazywało, to jeszcze było w latach 90. Nazywała się chrześcijańska demokracja III Rb. potem wystartował po raz drugi w wyborach i dostał 1%, jak pamiętamy, tak. w 2000 roku. Aleksander Kwaśniewski tu był najbardziej chyba aktywny ze wszystkich byłych prezydentów, bo on w 2007 roku patronował temu komitetowi Lewica i Demokraci. To był taki komitet SLD i takiej partii demokratycznej, która powstała z przekształcenia Unii Wolności. I on rzeczywiście w ramach, był takim patronem tej formacji, występował, jak pamiętamy, nawet w debatach telewizyjnych, jako przedstawiciel tej formacji z Tuskiem i skaczyńskim. Ale jakoś to się po pierwsze nie przełożyło na jakiś sukces, po drugie, on miał jednak pewne ograniczenia, nie mógł kandydować. No, nie, nie jest nigdzie powiedziane, że prezydenci nie, nie mogą kandydować do Sejmu czy Senatu, ale jakoś taki zwyczaj się wytworzył, więc raczej Duda też z tego chyba nie będzie korzystał. Chociaż może przełamie też to, nie wiem. Także tutaj nawet Kwaśniewskiemu, który był dosyć taki aktywny, był wcześniej politykiem partyjnym, liderem SLD, prawda, zanim został prezydentem, więc miał doświadczenia, też mu to nie wyszło. Potem był jeszcze gorszy przypadek, kiedy z gorszymi skutkami politycznymi w 2014 roku Kwaśniewski patronował takiemu komitetowi Europa Plus. To był Janusz Palikot między innymi to mhm. tworzył. Które miał wystartować w wyborach w tak, wyborach, prezyd ale wtedy tak. będący liderem jednej z klubu parlamentarnego, miało to wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W ogóle nawet Prog, prog nie został przekroczony przez ten komitet, także to było kompletne fiasko. No niestety też w przypadku Kłaśniewskiego to nam odgrywały inne czynniki w kampanii, w obu, w obu przypadkach zresztą i Lidu i Europy ale to już nie będziemy o tym mówić. Natomiast Bronisław Komorowski w pewnym momencie próbował się porozumieć z PSL-em, jeszcze jak była ta formuła Koalicji Polskiej jakoś patronować temu, ale też właściwie nie wierzę Oni byli z tego za wyniku. bardzo zainteresowani nawet. Oni chyba nie nawet nie byli zainteresowani. Także tych doświadczeń byłych prezydentów nie ma. Trudno oczekiwać, że Andrzej Duda, który jest właśnie mało politykiem partyjnym, czy takim, który nie, nigdy nie funkcjonował w jakichś gremiach partyjnych, bo był przez krótki czas rzecznikiem PiSu, ale też właściwie nie dał się poznać w jakiś wyraźny sposób wtedy, więc trudno oczekiwać, że on tutaj będzie w tej roli jakiegoś lidera partyjnego. Chociaż oczywiście nic nie można przewidzieć i, i, i to, co mówiliśmy na początku, że on to, co robi, pokazuje, że jednak stara się zachować tę, tę możliwość, żeby stanąć na czele tego obozu, czy być jakimś punktem odniesienia dla tego obozu w momencie, kiedy on na przykład popadnie w jakiś kryzys, bo załóżmy coś się stanie z Rosławem Kaczyńskim, a nie będzie nikogo innego, no to Duda będzie takim naturalnym liderem. A czy w tym obozie jest takie oczekiwanie w ogóle?
1: Ja myślę, że częściowo musi być, ponieważ wszyscy widzą, że Jarosław Kaczyński no trochę się nam odkleił, że jego argumenty trafiają już naprawdę tylko do bardzo twardego elektoratu, często starszego, czyli demograficznie odpływającego. No i mamy taką sytuację, że Duda jest jedynym ośrodkiem na prawicy, który ma coś konkretnego w ręce. Władza. Nie może rozdawać stanowisk, jak Kaczyński mógł wcześniej, no ale ma konkretną władzę. Będzie widać przez te półtora roku, że on może decydować, a Janosław Kaczyński trochę będzie takim, być może, krzyczącym staruszkiem. Na to zwracali nasi rozmówcy uwagę, chyba Marcin Duma, szef Ibrisu, o tym wspominał, że może dojść do jakiegoś naturalnego podziału, że ta będzie prawica z ludzką twarzą Dudy i taka bardziej ostra Kaczyńskiego, ale tu jest tyle faktorów, które mogą się zmienić, że no ciężko bo Jest jeszcze oczywiście konfederacja, która może łowić z PiSu różne postaci, bo ja zakładam, że PiS może się Powoli rozpadać. Zobaczymy, mm -hmm. co się będzie działo w następnych tygodniach. Ale jeżeli oni nie znajdą jakby takiego pomysłu na siebie, no to się okaże, że te emocjonalne paliwa się w końcu najnormalniej w świecie skończą. I myślę, że jest jakaś nadzieja, że. Duda mógłby to poukładać, ale z drugiej strony pomyślmy sobie o czymś takim. No, mówiłeś parę zdań taki z których ja wyciągnąłem wniosek, że on ma słabą rękę do tych współpracowników. Jak się spojrzy, to też ci współpracownicy nigdy na niego długofalowo chyba nie stawiali. Dwaj i najbliżsi, to nawet już nawet nie ma sensu nazwisk przypominać, bo to są bardzo niemowe postacie. Mhm. Jeden wylądował w Pekinie na, jako ambasador, świetna posada, drugi najważniejszy, najważniejszy kraj na ziemi. Drugi w Rumunii, to już trochę gorzej. Trzech poszło do Sejmu. Z całym szacunkiem może iść. Tak, no trzech poszło do, do Sejmu. Rzecznik prasowy nie funkcjonuje od lat. Marek Magierowski poszedł w dyplomację. Potem jeszcze był dwóch panów.
0: Krzysztof Czerski jeszcze. Tak, ostatni
1: prawda? był w 21 roku. Krzysztof Czerski uciekł do onz u Tam mówiono, że może coś załatwi Dudzie, no ale no nie załatwi nic tam Andrzejowi Dudzie. No i efekt jest taki, że mamy właściwie taką próżnię, że on miał wielu współpracowników, ale wygląda na to, jakby pałac Prezydencki był takim salonem pracy tymczasowej, z której ludzie idą, nie wiem, jedna pani została szefową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, druga szefowa kolejna kancelarii trafiła do PZU, tak.
2: No Pierwszy, i,
0: no. I to bynajmniej nie buduje siły politycznej również y, środowiska wokół prezydenta, prezydenta jako instytucji, prawda?
2: No to raz, nie buduje siły prezydenta, ale też pokazuje pewien mechanizm bardzo ważny w polityce, to znaczy umiejętność budowania swojego zaplecza politycznego, czy wiernych sobie ludzi hmm. i lojalnych. Także Duda chyba tej cechy w ogóle nie ma, co powiedział Marek, to pokazuje, że ci jego współpracownicy... Ja to jest
1: tylko jedno, Zbigniew Ziobro jest przeciwieństwem tego, no? Tak, Zbigniew, Zbigniew, Zbigniew... Ludzi.
2: Zbigniew Ziobro jest przeciwieństwem, ludzie z Ziobry byli mu wierni cały czas do tej pory, mimo pewnych różnych pokus ze strony PiSu, które wiadomo, że chciało wyciągać różnych ludzi, nawet Jarosław Gowin, który był drugim skrzydłem tego, tej, tej koalicji, już miał większą taką zdolność do, do gromadzenia wokół siebie ludzi, chociaż tutaj jemu się nie udało utrzymać, bo ci jego ludzie bardziej poszli że na lepsze tej, tej propozycji PiSu, który, który też w pewnym momencie chciał to środowisko rozbić. Natomiast Andrzej Duda zupełnie tego nie ma. To zresztą pokazuje też takie różne sytuacje, w których, w których on mógłby się zachować jakoś tam lojalnie wobec jakichś ludzi, od których niewiele w tej chwili oczywiście może uzyskać, ale może w przyszłości to się okazać, że, że coś takiego przyda, taka lojalność. Przecież tak przynajmniej działają w większości politycy, którzy sobie budują właśnie w ten sposób własne zaplecze. Ja znam taki przypadek, które on do tekstu nie wszedł, ale że taka jedna z dziennikarek przygotowała taką książkę w ogóle o ogóle podróżach z prezydentem no i bardzo liczyła, żeby on się pojawił na promocji, pod to robiła pod jego, różne, jeden, jego kalendarz, a jeżeli nawet nie on, to żeby ktoś z jego ważny z jego zaplecza się pojawił. No oczywiście mówiąc nieładnie, prezent jego zaplecze, to no, nie chcę powiedzieć. Zignorowa Zignorował. <słyszy> y -y, y -y -y. y -y. Więc to też pokazuje pewne, pewnego rodzaju mechanizm, w którym Duda działa, że nie ma takiego zmysłu budowania twoich wiernych, wiernego zaplecza. To nie wszystko, co dla ciebie mamy.
0: Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku. Marcin Mastalerek, człowiek, który śmiał wypomnieć prezesowi Kaczyńskiemu, że może już czas na emeryturę, nie jest jakąś zapowiedzią zmiany tego braku zaplecza?
2: Być może jest, chociaż nie wiem, czy to nie jest kwestia też takiego chwilowego zauroczenia ze strony prezydenta, bo prezydent jednak ma taką cechę, to też wielu rozmówców podkreśla, że lubi się oprzeć na jakimś, kimś, kto ma dla niego jakiś, w jakiejś dziedzinie autorytet. No właśnie stąd, stąd ta, ta, ta uległość Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego różnym wizjom prawniczym na samym początku urzędowania. Z kolei Marcin Mastalerek ma, jest znanym takim fajterem politycznym. Ma cechę, którego, w której raczej chyba nie ma Duda. No i w związku z tym Duda jest w stanie oprzeć się na nim jako na takim strategu najbliższych działań politycznych. I być może właśnie Mastalerek przed nim kreuje ten obraz Dudy jako kogoś, kto będzie liderem tej całej formacji politycznej popisie pis -ie. Mastalerek ma, ma oczywiście swoją tutaj grę do ugrania, bo jest, jak słusznie zwróciłeś uwagę, skłócony z Jarosławem Kaczyńskim. Jego nominacja na szefa gabinetu była wyraźnym gestem pewnego rodzaju niezależności Dudy od PiSu i od Nowogrodzkiej, zwłaszcza od Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej nas Salerek był zresztą doradcą Dudy społecznym wyłącznie od, uh -huh. od czasów, kiedy, kiedy przestał być politykiem PiSu. Natomiast no tutaj awansował już na takiego etatowego szefa gabinetu, co oczywiście pokazuje ten sposób myślenia Dudy, chociaż sam stalerka też wielokrotnie popełniał szereg błędów w doradzaniu Dudzie i tutaj chyba musi mieć tego świadomość. Ta słynna propozycja, która była zupełnie strzałem klą w płot, referendum konstytucyjnego z 2018 roku, to właśnie podobno Astellerek'a był pomysł. To dzisiaj nie, mało kto o tym pamięta. To w ogóle
1: był taki ob chyba objaw kompletnego lekceważenia ze strony pisów z Dody, bo tak. oni nawet
2: nie chcieli się tym zająć. Tak, to prawda, to prawda. Yy, no masterlerach widać, że ma dosyć wolną rękę, jeśli chodzi o występy medialne, bo występuje często mówi to, co chce, mówi czasem bardzo wyraziste rzeczy, czy występuje, czy pisze na Twitterze na przykład bardzo jednoznaczne, mimo, że jest bardzo mocno w tej chwili kojarzony z prezydentem właściwie jego stanowisko to już jest utożsamiane z tym, co to sądzi Duda, ale widać, że ma, ma, ma wolną rękę, to też trochę pokazuje, że Duda mu ufa, prawda? I stawia na ale go. z drugiej
1: strony też pokazuje, że Andrzej Duda potrzebuje, no nie powiem pitbula, bo to w tej roli Masalerek nie występuje, ale takiego ostrego fajtera, bo sam, no ja rozumiem, że jako prezydent nie powinien się wdawać w takie przepychanki, ale się w nie wdawał nieraz. Hmm. I widać, że on potrzebuje takiego, nie wiem, samca beta na czele, który to stado będzie gryzł, a on tam gdzieś woli z boku. Tylko, że jak jeden z rozmówców sam mówi, okej, okay, to działać będzie przez półtora roku. Jeżeli on chciałby rzeczywiście zaistnieć w polityce potem, no to już nie może się chować za masterka, bo już nie będzie prezydentem. A nie ma właśnie, tak jak Piotr, Mówi, on nie ma cech, on się nudzi szybko różnymi rzeczami, taki trochę smomiany zapał ma do pewnych rzeczy, widać, że ludźmi też się trochę nudzi, ludzie się nim nudzą i rzeczywiście nie ma takiej dobrej ręki do tworzenia tego środowiska. Wprowadził trzech posłów, trzech chyba tak, do Sejmu, no to nie jest wielka siła. Nie jest. Oni też nie są umocowani w tych strukturach, też są trochę z zewnątrz, więc... A to jest myślę, bardzo wiele jeszcze może się zmienić tych elementów, ale to też powiem, bo Piotr, to jest fragment artykułu, część napisana przez Piotra, ale on fajną rzecz zwrócił uwagę, że przecież w latach 90 na Donalda Tuska też trochę patrzą jak na chłopca takiego w krótkich spotkańkach. Tak, 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 tak.
2: Zupełnie mało kto traktował go poważnie jako polityka, jak był jeszcze początkowo liderem KLD, ale potem, zwłaszcza w czasie, kiedy był wiceprzewodniczącym Uniwolności Wolności, w ogóle potem przestał być nawet, pełnić jakiekolwiek funkcje partyjne i właściwie nikt Tuska nie traktował poważnie, jak na przykład był wicemarszałkiem Senatu z ramienia Unii Wolności. No a potem nagle się zmienił całkowicie. Najpierw powalczył o przywództwo w Unii Wolności, przegrał i założył Platformę Obywatelską, także no i stał się od tego czasu pełnowartościowym liderem. On, on miał wtedy z kolei, no, zwłaszcza na tych pierwszych latach, jako takiego właśnie fajtera, mm, Grzegorza Schetynę w BO. I obaj byli takim duetem, że to był od tych takich miłych rzeczy bardziej, a schedzyna było od tych mniej, mm. mi, mniej miłych. Ale potem to się zmieniło, bo mm. potem schedzyny też się pozbył i już sam e, stał się pewn, takim pełnowartościowym liderem, co pokazuje, że być może nie możemy tak Dudy przekreślać jako potencjalnego lidera politycznego. Jest z kogo brać przykład. Czasem tak. Czasem ktoś, na kogo się zupełnie nie stawia, kimś takim się staje, może będzie właśnie funkcjonował jakiś duet. Duda, Mastalerek na przykład, jeżeli on oczywiście ten sojusz przetrwa, że Mastalerek będzie takim e, nawet może jakimś szefem partii, może zostać, a Duda będzie jego takim patronem. No trudno powiedzieć, jak to będzie w przyszłości. Więcej na ten temat
0: dowiedzą się Państwo z najnowszego numeru Tygodnika Powszechnego, ten tekst pod tytułem Bława w Błocie, ten tytuł wyjaśnia się w tekście, artykuł Marka Kęskrawce i Piotra Śmiłowicza przeczytają Państwo również w serwisie tygodnikpowszechny.pl, gdzie serdecznie zapraszamy, zapraszamy Państwa do wspierania podcastu Tygodnika Powszechnego i tygodnika powszechnego na y, wszelkie możliwe sposoby, na przykład na y, platformie Patronite. Y, za wszelkie formy wsparcia serdeczne, serdeczne dzięki. A zapraszając Państwa do najnowszego wydania, y, chcę zrobić to, co zarobię zwykle, czyli zapytać Was, czy w tym najnowszym wydaniu znaleźliście coś, co polecilibyście czytelnikom?
1: No ja myślę, że ciekawa będzie lektura dla wielu czytelników, bo można... Myślę, że wielu wczelników mocno podyskutuje z tym tekstem. To jest tekst Piotra Wójcika, który trochę wylewa kubeł zimnej wody na nasze głowy, przypominając, jak wyglądały rządy
0: 2007-2015. I że
1: my, pamiętając, mówię zwłaszcza przeciwnicy oczywiście rządu PiS, pamiętając te 8 lat, traktując to jako piekło, no muszą pamiętać, że z tego, do tego piekła nie trafiliśmy z raju. I Piotr Wójcik przypomina różne rzeczy, które teraz już byłyby niemożliwe, ale pewne tendencje w myśleniu odkrywa u nowej ekipy. Przypomina ten zalew umów cywilnoprawnych, ministra Jacek nie ma pieniędzy Rostowski. To jest dość ironiczne stwierdzenia. Dość. Ale rzeczywiście no, człowiek, który mówił, że 500 plus rozwali cały budżet. Okazało się, że budżet przyjął nie tylko 500+, ale różne inne rzeczy, bez których teraz społeczeństwo sobie nie wyobraża rzeczywistości, więc trzeba też pomyśleć o rządach PiSu w kontekście takim, że parę rzeczy być może dobrych też potem zostało i Piotr pokazuje tę rzeczywistość, którą myśmy trochę zapomnieli. Nie będę chodził w szczegóły, bo jest tam parę rzeczywiście takich rzeczy, które no z dzisiejszej perspektywy wydają nam się dziwaczne, więc... Być może to jest nawet dobrze, że się te partie zmieniają, no tylko nie chcielibyśmy na pewno, żeby się zmieniały w taki sposób, jak się zmieniają obecnie. Że doprowadza to do takiego poczucia w wielu, myślę, obywatelach, że żyjemy trochę w czasach anarchii. Mhm. Bo sytuacja, w której no, nie wiemy komu wierzyć, bo to już jest kwestia niewiedzy często, a wiary, którym prawnikom wierzymy, kiedy jest sytuacja taka, że nie wiemy, czy jakiś dwóch posłów jest posłami, czy nie, czy się odbędzie posiedzenie, czy nie, no to nie jest dobra rzeczywistość demokratycznego kraju, który tę demokrację zyskał, przypomnijcie mi, 35 lat temu. Mhm. Cała komuna trwała 44 lata. My musimy pamiętać, że myśmy już z tego komunizmu bardzo dawno temu weszli, że już się nie powinniśmy w ogóle do niego odnosić, tylko obserwować naszą napiętą rzeczywistość, że naprawdę coś musimy z tym sensownego zrobić, bo my się staczamy w dół.
2: Tak, to najgorsze, najsmutniejsze jest to, że nie ma woli, żeby tą sprawę jakoś rozstrzygnąć, bo widocznie oba, oba obozy starają się wyzyskać politycznie maksymalnie ten, ten konflikt. Marszałek Hołownia stara się może coś robić, meandrować między tymi dwoma skrajnościami, ale też napotyka na różnego rodzaju problemy z tym związane. Wydaje mi się, że no w tej sprawie znanej wszystkim Wąsika i Kamińskiego no to trzeba by też znaleźć jakiś sposób rozstrzygnięcia wobec na przykład dwóch izb, które się nie mogą porozumieć Sądu Najwyższego i jedna być może wyda inny werdykt, a druga inny. To jest też już sam, samo w sobie kuriozum. Może można by się odwołać do jakiegoś zgromadzenia sędziów Sądu Najwyższego, które by rozstrzygnęło na przykład co się stało z tymi mandatami, czy zostały skutecznie wygaszone, czy nie, chociaż cała sprawa i tak dotyczy tylko pobocznego w gruncie rzeczy wątku, czyli formalnej skuteczności wygaszenia mandatów, a nie samego faktu, że mandaty u osób skazanych prawomocnie są z natury rzeczy wygaszone, tylko no, Ale to reasumując, z drobnej sprawy tak. zrobił
1: się wielki problem i teraz chyba musimy oczekiwać od tych ludzi po prostu zwykłej mądrości, a. że każdy może pomyśleć, mądry głupiemu ustąpi, nie każdy o drugiej stronie to sobie pomyśli, ale rzeczywiście no chyba nie ma innego wyjścia, jak no trochę jednak próba jakiegoś kompromisu. Bo wyobraźmy sobie, no jeżeli się obydwie strony zaprą, ciężko będzie rządzić takim krajem. Naprawdę mamy ciężką sytuację międzynarodową, gospodarczą, też nie najlepszą. No Nie, nie od tego są posłowie, żeby nam blokowali życie.
0: Wymagasz mądrości i kompromisu, nie za wysoko stawiasz poprzeczkę? Nie. Amen. Szanowni Państwo, zapraszamy również do serwisu tygodnikpowszechny.pl, gdzie te gorące dni polityczne będziemy na bieżąco komentować, a gośćmi podcastu Tygodnika Powszechnego dzisiaj byli Marek Kęskrawiec i Piotr Śmiłowicz. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do usłyszenia już za tydzień. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami. Godnika Powszechnego. Weź, słuchaj.